0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui, você tá vendo que eu tô num cenário diferente, você já vai entender o porquê, mas ó, muito bom estar tá com você, e eu queria já, antes da gente começar isso aqui, eu já queria te pedir, cara, já curte isso aqui, você clicou é porque você gosta, então já curte, já deixa um comentário enquanto a gente está conversando aqui, se inscreve no canal, você vai estar tá ajudando a gente a divulgar muito mais ainda a palavra de Deus, tudo que a gente faz tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus, espero que no final desse podcast, você termine aí mais parecido com Jesus. Vamos embora? Vamos podcast de hoje? Então vamos lá.
1: Está começando o podcast Jesus Cop, A revolução das cópias de Jesus. Meu amigo.
0: E aí, André ah,
1: Muito bom, cara. Que é, honra, cara. Obrigado. Eu que tô honrado, irmão. Prazer estar tá aqui demais. Poxa,
0: a gente tentou marcar para fazer online, tá vendo? E foi melhor ainda. Né? <risos> Poxa, estou aqui, tô aqui na lagoa em Orlando. A né? galera toda aqui ajudando, aqui, servindo. <risos> Obrigado, viu, toda a equipe aí Muito por essa bom. ajuda. E, pô, tô feliz demais de estar aqui. Eu, hum. eu, a gente estava vindo é, de viagem e tal, e o Davi, meu filho, começou a jogar o joguinho. Oh, um Deus. joguinho? <risos>
1: <risos> e ele falou assim para mim.
0: Pai, estou jogando aqui o joguinho
1: do André Lavadão. Ai meu Deus, é isso aí. <risos> muito bonitinho, que demais. Né? Ele está com 10 anos, né? Ele está com 8. 8 e anos. E a Luísa está com 10. A Luísa está com 10, é, Luísa, Ai, tá é bom. muito bom. Né? Deixa eu te falar legal. uma coisa, é, quanto tempo faz que você está aqui nos Estados Unidos? Aqui fazem, ah, faz 4 anos e meio. 4 anos, anos e meio. 4 anos e meio, vim para cá, isso aí, junho de 2017.
0: E, e eu ouvi você falando que a igreja está com 4 anos, né? Quatro então anos. você veio com o objetivo de plantar a igreja?
1: Não. Não? De, jeito nenhum. de jeito nenhum, não era, é, foi em, em 2016, foi uma experiência muito forte que eu vivi, é, onde vindo de uma viagem, o avião, quando eu pousei, o avião a gente pousou em Belo Horizonte, eu ouvi claramente Deus falando comigo assim, você não mora mais aqui, hum. e aquilo para mim foi um foi muito forte, né você não mora mais aqui. E, e a sensação de pertencimento se foi. Foi uma loucura, assim. O chão saiu. Mas assim, pum. assim. Literalmente. Pousou, você não mora mais aqui. E sai daqui. Você não mora mais aqui. Liguei para minha esposa, ainda dentro do avião. Falei: Ó, oh, não sei o que está que acontecendo. A gente estava vivendo um dos melhores momentos já na nossa vida né tanto na igreja local. Na, na carreira, tanta coisa e já vivendo um processo maravilhoso internamente na igreja e veio essa voz, né? Meu Deus. Então eu passei 2016 inteiro até o meio de 2017 buscando onde iríamos morar. né Deus não falou, só falou para sair de lá. Não uhum. falou mais nada. Aí eu já julguei para minha esposa. Sai falou, da tua terra, é, no meio da tua parentela. É, fala pra onde é que a gente vai que eu vou. Bom, então, Deus não tá falando mais nada, né? E... Tivemos a direção de vir para cá, passar um tempo, entendíamos que ia ser seis meses, um ano, e daqui Deus ia direcionar outras coisas. E aqui estamos, cara. Aqui <risos> estamos. Nunca imaginei estar tá aqui morando, nunca nem orei sobre isso, morar na América. Nunca imaginei implantar uma Mas igreja. Mas
0: já, já foi em algum momento um sonho seu assim ou
1: nunca? Cara, não. não. De morar, não. Mas vi, a gente sempre veio, a né? minha formação foi aqui, eu fiz teologia, música e missiologia aqui nos Estados Unidos né? Você fez,
0: você fez no CFNAI? Fiz no
1: CFNAI né? a parte de música, no REMA eu fiz a parte teológica e um seminário chamado Domara Que era é em Tulsa, Oklahoma, na área de missões Aí Legal. minha formação, vim para cá com 18 anos, fiquei até os 22 anos morando aqui Foi quando eu voltei pro Brasil e fiquei lá então, sempre amei muito a América no sentido de ensino, né? É um uhum. país que tem a unção do ensino, né? Mas morar, nunca imaginei. Minha vida sempre foi no Brasil, meu foco. Mas Deus muda tudo, né? Sim. Então, eu vivi um shift, assim, muito absurdo. Eu falo mesmo que eu vivo hoje o que eu não orei a respeito, <risos> né? Literalmente.
0: Cara, e eu acho interessante essa questão, como isso acontece na nossa vida, né? Porque é... é... Hoje, hoje, assim, a gente usa muito o GPS, né? É. Então ele dá toda a direção pra você ali, né? Mas quando você perde o GPS, assim, né? É, muito bom. Quando fofo. Deus desliga, assim, aí você é obrigado a, a ouvir, né? A, a seguir dia após dia, pra onde? E agora? Pra onde eu vou? E é um exercício de dependência, né? eu é, Acho que é por isso que Deus, muitas vezes, só nos dá o próximo passo, assim, né?
1: Ele tem que ser Deus, né, cara? Tem que ser Deus. Ele tem que ser Deus e e eu sou um evangelista assim o meu norte maior ministerial é evangelístico assim para mim aniversário de criança eu faço apelo <risos> né fala vou lá ó, o presente o melhor presente que a gente pode ganhar é você aceitar Jesus tem <risos> alguém aqui que quer aceitar? assim é o meu norte de vida é, é o que queima em mim então quando eu cheguei foi muito simples eu comecei a ver a vida das pessoas ver a realidade eclesiástica na cidade e queimou em mim mesmo a minha oração se tornou uma oração de compaixão. Hum. Eu e o Cassiane começávamos a chorar por esse lugar, começávamos a gemer pela cidade. Aí não tem jeito, né? Aí virou isso... E, e começou da forma que
0: sempre começa? Uma reunião em casa? E literalmente... Uma galerinha ali? Exatamente. Ali.
1: <risos> Começamos em casa e da minha casa a gente ficou ali duas reuniões. Dali a gente foi para uma igreja emprestada no meio da semana... Dessa igreja começou a crescer, fomos para o fundo emprestado também de um restaurante, uhum. o cara emprestava o, o restaurante ali, a gente fazia o culto e tinha que fazer rapidinho, no domingo até, é, tinha que ser até meio dia, porque abriu o restaurante e hum. tinha que ir embora. Né? aí Desse restaurante a gente alugou uma sala num kart num indoor aí dessa sala a gente, de um culto, começamos a ter dois cultos, né, no domingo de manhã, foi crescendo muito, e aí viemos para cá, que era um mall abandonado, essa área que a gente está hoje era literalmente um... as traças, assim, era, era um lugar de treinamento de policial anti... porque era tão abandonado que eles faziam treinamento de tiro, de anti sequestro e tal, assim, é muito horrível isso aqui, hoje é bonitinho, mas <risos> não, não tem nada a ver com... E aí daqui hoje Deus está nos dando um lugar próprio, né? Nesses quatro anos aí. Doideira, irmão, doideira.
0: E, e como é que foi pro seu pai, né? Porque você citou no, no, no começo da conversa, estava lá uhum. na igreja, né? E, e ajudando ao lado dele, provavelmente, provavelmente alguém de extrema confiança dele lá no pastoreio em BH. Como é que foi pro seu pai?
1: Cara, é ainda, né? É, é para ele e para mim. É difícil, né? Sim. A gente sofre muito. Assim, a gente sofre mesmo. A gente, a gente é muito ligado. Eu e meu pai, nós somos muito amigos. E eu vivo a vida da igreja, né? Esse ano agora são 22 anos em maio pastoreando na Lagoinha, né? Que eu vivo isso. e Eu sempre fui pastor local, né? Sempre a minha vida inteira. A pessoa conhece a música e tal, é. né? E as coisas aí que vêm. Mas quem é de Lagoinha sabe, né? Toda terça-feira sempre dirigi um culto, uhum. sempre fui líder de célula minha vida toda, discipulei pessoas, batizei pessoas, sempre estive envolvido na vida da igreja, administrativa e tal. E, e foi muito forte. Ele foi. Ele, meu pai foi interessante que até uma semana antes da viagem, uhum. né, em junho de 2017. Ele, tudo bem, tudo bem. Faltando uma semana, aí nós, nós assentamos para fazer umas conversas. Sim. E aí ele falou assim, você não vai voltar mais. Você não vai voltar. Eu falei, pai, eu vou voltar, imagina, estou indo aqui. <risos> vou voltar. Ele, não, você não vai voltar. E aí ele fez uma oração de envio. Foi muito forte, assim. Deus, eu envio o André, abençoou o André. Para o que o senhor vai fazer lá, eu também não sei, mas eu já envio. Ele é abençoado, ele está é liberado. Mesmo. E foi muito... Aí choramos muito. Nossa, foi... Foi pesado. Pesado. É, pesa... é pesado hoje é, né? ainda, né? Para nós. Ele até está aqui na sua casa tá agora. Tá aqui né? três anos que ele... A última vez que ele veio foi quando a minha caçula nasceu. Mas hoje, Deus preparou tudo. Hoje a gente entende, cara. é, é Hoje a gente entende. Aqui é uma parada muito global, sabe? Hum. É, Belo Horizonte é, uma... é um polo, é, mas... É Belo, Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. É, é Roça, né? É Minas. Aqui não, aqui é um, é um hub. Né? Entendi. Hoje Você acredita gente...
0: que Belo Horizonte era um hub muito forte para o Brasil, mas está. Um aqui hub é mais... agora para as nações. Para as
1: nações, cara. É claro, é fácil de entender isso assim. Belo Horizonte muito, não é pronto, mas é muito maduro. Sim. Né? E para o que a gente vive hoje como igreja. É uma parada que já é ma maior um pouco do que uma igreja local, né? Então, proporções, estratégias, é, recursos, pontes... É muito mais fácil aqui do que se eu tivesse em Belo Horizonte. Uhum, uhum. Hoje é fácil. Hoje a gente vai, vai entendendo um pouquinho, né? Sim. Deus vai, vai
0: abrindo, né? Vai permitindo você ver, né? Aí
1: você vai vendo. E, e qual que é o grande desafio aqui? Você
0: que está já há quatro anos, já estava... Uhum, Há muitos anos lá no Brasil, uhum. pastoreando e veio pastorear em uma cidade como Orlando. Qual é o grande desafio aqui?
1: Eu sou meio... Cara, eu sou muito preto no branco, assim, sabe, é. Douglas? Então, tá no podcast mesmo aqui, então... É. É. Cara, eu acho que o maior desafio da igreja brasileira é, de coração mesmo é a gente realmente trabalhar, sabe? Eu acho assim... Aqui o desafio é você querer trabalhar. Que sentido? É... Ai, cara, eu acho que... Eu, eu sempre fui... Eu cresci numa, numa família muito trabalhadora. Uma família de...
0: de pôr a mão na massa Pôr a mesmo. mão na
1: massa, cara. Assim, eu acho que uma das maiores questões hoje é as pessoas querem viver bem. quer viver bem, sabe? Uhum. É uma... Existe uma busca. E eu entendo e respeito muita coisa, sério. A parada do burnout, do estresse... Uhum mas eu acredito muito que o trabalho cura, sabe? Eu okay. acho que o maior problema ministerial, aqui em qualquer lugar do mundo, a galera tem que trabalhar, irmão. Eu acho que todo mundo trabalha pouco, cara. É mesmo? Eu acho, cara. Nossa geração muito lazy, cara. É. Muito preguiçosa, muito <risos> dodói, cara. É. Eu acho que o maior desafio aqui é meter a mão na massa, porque tanto aqui como no Brasil... É um lugar de céus abertos, cara. É mesmo? Eu acho. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo se move no Brasil. Quem trabalhar, irmão, vai colher. Então, o desafio é, é, é você não se iludir, não, não amar a vida. Né? A gente está aqui para amar a vida. É amar o que a gente tem que fazer. Né? E eu sou, fui muito formado nisso. Né?
0: Então, eu ia te perguntar isso. É algo do seu pai?
1: Cara, eu, eu acho que é, assim que minha família toda, todo mundo é muito... Trabalha muito, cara. Todo é. mundo é muito ligado. E, e eu vejo isso, sabe? Às vezes, o que precisa é isso. Tem muita gente com muito tempo livre. Uhum. Tem muito pastor com tempo livre, irmão. Aí entra minhoca na cabeça, sabe? Entra besteira na vida. Se você está completamente tomado de propósito, te protege, Sim. sabe? Então, esse, esse é um desafio aqui, né? como pode ser no Brasil, qualquer lugar, que eu acho que é você realmente se ocupar, uhum. se ocupar com o que você tem que fazer e criar coisas para você fazer no ministério. Porque é.
0: é um grande desafio, porque você é, é para o líder, né? Você uhum. é o seu patrão, vamos dizer assim, uhum. né? Então você vai fazer sua agenda, você vai se organizar, né? É. E se a pessoa não sabe se organizar, eu lembro, não sei se você lembra, naquela semana que saiu o Clubhouse Sim,
1: meu Deus, foi uma loucura aquilo, né? Você
0: lembra? Foi não. tipo um meteoro, acabou, né? Foi uma Mas loucura. é, eu achei incrível assim, porque tipo, qualquer horário que você entrava, tinha uma galera que tava online.
1: Ele é impressionou. você fala, meu, o que que essa galera tá, esse online pessoal tá tanto fazendo, tempo? cara? É verdade.
0: E, e, e tipo assim, e a gente com um milhão de coisas para fazer, tipo, gravação, pregação, Exatamente. estudo, atendimento e não sei o quê. Aí você, tipo assim, tava lá tá parado, tempo, você irmão. entrava e falou, pô. Peraí, a gente tá com tempo demais, cara. Exatamente. A gente cara. tá. É, e tem muita coisa para fazer, né? Tem muita, cara. Tem muita Douglas coisa. Né? É muita coisa. O, é. Os campos estão brancos, né? brancos. Não, no Brasil, é. cara, e aqui também, é. principalmente com os brasileiros aqui, é, é, cara, a galera tá pedindo para ir pra igreja. Pedindo, cara. Eu, vou, eu, vou, eu tava fazendo academia, aí o professor falou assim: pô, precisa ir lá, hein? É. Eu, falei assim, eu não tô mais convidando ele. É, é. é. é ele que tá falando. Exatamente. <risos> Me leva, por favor, na igreja.
1: É. Entendeu? É. Eu, é. eu acho é que esse, o must é. É... hoje o que segura a nossa o crescimento ministerial eclesiástico é amar trabalhar amar a obra entendi sabe a gente colhe de pessoas cara que sofreram demais e, né? e por que
0: que você acha que então, assim, você está me dizendo de um de uma geração que trabalha pouco uhum. mais uma geração que agora entrou é, para as doenças do trabalho o burnout é, é. É...
1: É, Como é que a gente explica isso? Eu, eu, eu não sei, cara. Eu <risos> fala tipo, ah, não, eu não quero trabalhar muito, eu quero trabalhar inteligente. O uhum. né? pessoal fala, não, eu quero trabalhar inteligente. Cara, não existe isso. É sabe? trabalhar muito. É trabalhar, cara. É, é sim, doar mesmo, é dar o sangue, é dar a vida, aí é para a cruz. Então, eu acho que esse é mesmo o grande desafio uhum. é, dos nossos dias, cara. É entender que a gente tem que se desgastar. Uhum. Tem que realmente se entregar. Que venha burnout, que venha estresse, que venha. Que venha. Que venha o, o peso, né? Cadê o peso, cara, de cumprir? Cadê o peso de. Sabe? Uhum. Onde que tá? É aí que tá a chave de muita coisa, né? Muito bom. Eu acredito. Não eu, eu não
0: sei se você, você chegou a assistir aquele <risos> é, aquele seriado The Chosen? Sim. Você chegou assistir? Pesado. Todos assim? É. Você lembra de um episódio em que Jesus está dentro de uma tenda, atendendo as pessoas, e tem uma fila gigantesca, ele vai curando as pessoas, é. curando as pessoas, curando é as pessoas. Fofo. E aí o episódio vai passando o dia inteiro, né? Então, para você que não assistiu, é do, 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 do início da manhã até o pôr do sol, até a noite, né? E aí começa uma cena, então dele está lá na fila, uhum. né? E aí a câmera está nos discípulos ao redor de uma fogueira, não fazendo nada, né? Tipo assim, eles estão lá esperando é, Jesus terminar, esperando. né? E aí eles começam a conversar e é muito louco porque eles começam a brigar. É isso aí. Eles começam a, a, a desdenhar do Mateus que era publicano <risos> e aí eles começam a discutir e como se fosse hoje discussões teológicas e tal. E eles estão naquela briga e de repente Jesus aparece no final da noite assim. E aí? Né? Acabado. acabado. Destruído. <risos> você via que ele não conseguia andar de tão cansado de ter é atendido sim. pessoas da tipo das seis da manhã a uma da manhã, é. entendeu? E aí ele passa e só fala assim: Eu tô muito cansado, boa noite e tal, e passa. E aí você vê a cara de todo mundo, tipo assim,
1: estamos fazendo o quê? quê? Essa é a parada, né? Eu tô me engano é, entre nós é, aqui. Eu, eu tenho isso aí muito assim. Eu tenho duas formas que eu posso dormir, né? Frustrado ou cansado, né? Entendi. É bom dormir cansado. Você é. deita na cama. Meu pai sempre usa essa expressão, né? Só fala boa noite para Deus, não dá nem tempo de orar. Então que é Boa, boa noite, pronto. <risos> né? Do que você dormir frustrado, que você nem dorme, você vai pensando, você fica aquela sobrou energia, sobrou produtividade, né? Eu, eu creio nisso, cara. Eu acho que tem muito disso acontecendo hoje. Muito bom. É, absurdos. Pô, essa palavra? Teológicos, cara. Pô, como é que o cara está tendo tempo para pensar uma coisa absurda dessa, né? Ou gerar inflames né, entre nós. Não dá tempo, cara. A gente tem um propósito muito absurdo, né? Muito absurdo. Nossa. Entendi. Muito bom.
0: É, e, e como é que foi para você é, crescer esse ambiente? Eu, na verdade, eu queria, eu queria te perguntar. Você é um filho de pastor, uhum. né? E como é que foi o seu encontro com Jesus? É. Pessoal. Não se você, você se recorda, assim, uma data, um momento...
1: Recordo, eu fui na, na, na MPC, Mocidade para Cristo, uhum. no acampamento de crianças, com crianças nas férias de julho, eu tinha oito anos de idade e lá eu entreguei minha vida para Jesus, lá eu tive um encontro com Jesus, lá eu lembro até hoje o lugar, o auditório, a varanda do lado de fora do auditório, que dava de frente para a piscina lá embaixo, o piso sempre todo sujo de aquela terra vermelha do minério e lá eu entreguei minha vida para Jesus com nove anos de idade junto com, com ali na Lagoinha, eu fui batizado com o Espírito Santo e já orava em línguas ainda na infância não entendia muito, mas orava sabia que tinha poder naquilo e vivia na igreja assim, com, com um pouco mais depois de nove anos, onze anos eu fui batizado nas águas e minha vida foi assim é, com a minha avó, ela era líder do coral. Hum. E aí eu, as primeiras experiências que eu tive com a pessoa do Espírito Santo foi no piano na casa da minha avó. Hum. Eu sentava para tocar e eu começava a chorar muito. Às vezes eu fechava a porta da sala, não deixava ninguém entrar. E ali eu era tomado mesmo pelo Espírito Santo. É, vivi muitas coisas assim que aí eu, não, eu sabia que era Deus. E aí eu deixava, né? Ali eu comecei a cantar mesmo. Meu primeiro solo foi com a minha avó, no coral. E, e aí eu fui sendo, fluindo. Mas com 19 anos de idade, hum. aí eu passei a adolescência, que eu acho que isso é uma coisa que meus pais tiveram muita sabedoria. É, criança tem que ser criança hum. e adolescente tem que ser adolescente. a gente Às vezes a gente quer que o adolescente seja um adulto, ou que a criança seja um. um é, um san Uma santa, e o adolescente não é. E meus pais foram muito bons comigo nisso. É, me deixaram é, não a mercê, né? sempre foram firmes comigo, mas entendiam... Mas você
0: teve uma época mais rebelde? assim
1: Cara, eu não chamo de rebelde, eu chamo é. de busca. Por exemplo, eu pichei meu quarto inteiro, meu quarto era inteiro grafitado. É meu pai foi comigo comprar os sprays para eu grafitar. Minhas calças na época... Eu, eu, eu pichava minhas calças minhas roupas eu usava lenço na cabeça eu mas eu era o filho do pastor né uhum. é, teve vezes de eu ir na igreja e olhar E eu era o mais esquisito <risos> da igreja mas meu pai nunca cara ele, ele, eu acho que entendia ele minha mãe e, e não era eu não acho que não, não acho que né, um sinal de rebeldia é a estação é o momento Estava se encontrando ali né é. Você... e eles foram deixando né assim isso com muita sabedoria e aí, com 19 anos, eu tive uma um impacto forte mesmo. Eu fazia processamento de dados, ia continuar nessa área. E, e aí, num domingo à tarde, eu tive uma experiência com Deus muito forte, de chamamento mesmo. Onde, orando mesmo, eu senti de Deus um chamado para eu estar na obra do Senhor para minha vida. E eu disse sim. Falei, tava lá no banheiro... Foi muito simples, né? E você estava no
0: momento de oração assim? Não, Como cara. A
1: noite da madrugada eu estava indo para uma festa. <risos> eu tava indo pra um, ia sair de madrugada e peguei meu sapato ali à noite para sair. Dei de cara com a minha mãe no corredor, na madrugada. E ela falou: Você assim, está indo aonde? Eu falei: Vou, vou sair, vou numa, numa festa. Ela falou assim: Olha, André, você sabe o que, é que você pode não pode fazer, se você vai ou não vai fazer, mas você é o menino de Deus. Você sabe o que, é que você tem que fazer. Aí ela foi voltou para o quarto. Aí eu fui para o quarto, não fui para festa. Dormi naquele sábado para o domingo. Acordei, fui para o banheiro. Aí Deus me chamou para a obra. Então, aí eu falei sim. Aí eu tô até hoje na obra. Estou até hoje. Não foi na Desde festa, aquele domingo tá na no banheiro, estou aqui até hoje. Foi assim. Aí. Então, foram essas experiências que eu encontrei com Jesus, assim, de conversão, Muito de decisão. E não olhei para trás mais, não. não tô em nenhum...
0: e, e você citou o seu pai nessa questão do trabalho, né? Uhum. E, é, e é muito louco, assim, porque também é um pouco. Seu pai é um pouco mais velho do que o meu pai, né? Mas é, você percebe a geração deles que tinha essa marca, né? É. Essa marca do trabalho, do pegar para fazer e tal. É, mas ao mesmo tempo, a gente teve vários e vários filhos desviados a partir disso, Sim. né? De filhos que tinha essa sensação, né? Do, do, a igreja roubou meu pai. Exatamente. Né? E tal. A obra, né? E o que, que seu pai fez, sua mãe, nessa uhum. caminhada, assim, que eles acertaram nessa dosagem com todos vocês, com todos os filhos, assim? É, como é que eles envolviam
1: vocês em tudo isso, em todo esse trabalho? É... Assim, a gente foi criado, eu criei meus filhos assim também. Hum. A gente não separa a igreja mesmo, a gente se diverte na igreja. Hum. A igreja, pra gente, sempre foi um lugar de diversão de prazer é mesmo sempre assim é, não sempre...
0: tinha que ir que droga para a igreja não
1: normal às né? Vezes sim, né às vezes sim <risos> é, bastante vezes sim mas não era um lugar de, de sofrimento a igreja nunca uhum. foi um lugar de, de dor assim de de se a, a, a razão principal ser isso né mas sempre foi de alegria de de música de teatro de relacionamentos Sempre foi esse lugar, né? Que eu acho que também é um, é um erro a gente criar os filhos indo para o culto. Não não é hum. o culto. O culto é, é um detalhe. É, um, é só o fim, né? É. Um, é é muito pouco do que é ser igreja. Então, a gente cresceu assim. Então, era estava na casa de um, é, era velório, era casamento, era teatro, era música, era acampamento. Então, a gente foi foi criado dentro dessa, dessa estrutura. Uhum. Então, foi muito muito bom, sabe? E, e eu falo isso, cara, falo mesmo. A gente precisa viver isso, assim... É, esse amor pela pelo que a igreja tem para oferecer. Igreja local, né? Igreja local. Então, isso para nós foi muito forte. Agora, eu entendo muito... É, muitos filhos de pastores que realmente o ministério roubou os pais deles, uhum. né? Tirou, né? Por culpa dos pais mesmo, né? Sim, sim. Por é, culpa dos pais, porque a gente tem que saber falar não. Saber falar não, né? É, os filhos são, são muito importantes, né, cara? Assim, uhum. é... Eu lago tudo. Eu paro tudo na minha vida, cara, por causa dos meus filhos. Paro na tora. Ninguém é mais importante, não é, cara? Sim. Então, eu não vou fazer, né? Meu filho mesmo, ele nasceu dia 31 de dezembro. É minha mesmo? É é. <risos> Aí eu até na virada do ano, cara, faltava tipo três minutos pra virada acontecer, porque culto de virada tem cronômetro, né? É diferente de culto normal. É, tipo Virou o ano, perde a graça, é, você fala feliz ano novo. E aí a gente foi todo, todo ano, a gente faz a festa dele, celebra, e mesmo assim no dia 31, que a gente tem um evento grande, mas sai pra almoçar com ele e tal, e eu falo, filho, é seu aniversário. O dia, hoje o que é importante para nós é o seu aniversário. Que legal. E a gente até indo para o culto da virada esse ano aqui foi muito forte. Aí no caminho tava eu, ele e a mãe dele. Ele falou assim: "Agora acabou meu aniversário, agora é só o culto". Aí falou: "É". Aí, cara, eu parei o carro. Parei o carro e falei: "Filho, o que que você quer fazer?". Eu não preciso ir para lá não. O culto já vai acontecer. Eu não preciso estar lá não. Você quer fazer alguma coisa? Eu vou fazer o que você quiser. Hoje é seu aniversário. O que, que você quer fazer? Não, pai, nós vamos pro curso. Então tá bom. Mas hoje é o seu dia. O que você quiser fazer, o papai vai fazer com você. Uau. Então, vamos embora. Né? E... e é, é assim. Isso. Né? É. Tem que ser assim. né? É isso. É, eu tava
0: dizendo que algumas vezes, é, alguns <risos> pais chegavam a cobrar os filhos de agirem de forma correta Pra não manchar o ministério do pai. Nossa. Né? Então você vê que todo o foco era sempre o ministério, o ministério do pai, mesmo. o ministério da mãe, o, o, o ministério, né? Então, ela se comporta por causa é. do ministério do pai. Não era se comporta por causa de Deus, se é. comporta por causa da Bíblia, se comporta. Mas por causa do ministério. E isso, isso hum. vai, né? E, e você. E é, é, e é esse tipo de sabedoria que você está expondo aqui agora, que é de um momento, né? É um momento, cara. É um minuto de parar o carro e falar, filha, você não entendeu. Vamos clarificar aqui. O importante é você. Você é que importa, aqui, não. É. Isso, isso aqui é secundário diante disso aqui, né? Porque Exatamente. é igreja, né? É a igreja. Seu filho é sua ovelha, né? É. Eu não posso ir atrás de ovelha para deixar não uma tem ovelha. Como. Não tem, tem sentido, né? É, e e, e uma, uma, meu pai tava pregando no final do ano, agora, lá na nossa igreja, lá na família de Zascope, e ele falou disso, né? De você deixar um legado e tal, hum. e me veio assim um, uma ilustração na cabeça quando ele tava falando, né? E veio a ilustração de duas velas, né? Eu, eu, eu vi uma vez o Francis Chant falando uma coisa, mas era de outro contexto, e me uhum. veio aquela figura, mas nesse figura da família, né? De duas velas, né? E uma vela grande, assim, e uma vela pequenininha. Hum. E aí, assim, é o pai e o filho. E a pergunta Uau. é: quem é o pai? Uau. O pai é essa velinha aqui, ó. Uhum. E o filho é essa vela. Uhum. E, e me veio isso, né? De tipo assim, não importa o quanto você brilhou. Se você não acender ele, acabou. Acabou, cara. Acabou. Tipo assim, é. Nossa, foi a luz mais poderosa que teve, uhum. mas acabou. Acabou. Se a sua luz foi mediana, mas se acendeu ele. É, isso aí. Ela não vai parar, essa luz. Não vai parar. Porque ele vai acender o filho dele e a filha dele. E que vai acender. E, e nós estamos aqui por causa de pais que vieram Exatamente. derramando em seus filhos, sabe? Então, às vezes, a gente está tão preocupado. Em, no meu ministério, o que eu vou fazer? Como eu vou servir? E esquece que uma das principais questões... Exatamente. Né? E até o, o Antigo Testamento termina assim, né? o coração dos, dos pais, pais aos filhos filhos. Ou seja, é uma vela acendendo a próxima, que vai acender a próxima, que vai acender a próxima, é. a gente estar tá aqui, né? Então, é, eu acho que isso é, é, é fundamental, o assim, que o seu pai fez e faz, hum. o que você está fazendo, é. É, a gente deixar para a próxima geração, né?
1: E hoje... As pessoas, mais do que nunca, elas querem a verdade, cara. Uhum. E a verdade é o seguinte, não olha a eloquência de um sermão, não olha a desenvoltura plástica, olha a família, cara. É, né? Olha, poxa, olha não dá a família pra enganar do cara, né? pô. Pergunta para esposa quem é ele, pergunta para ela, para ele quem é, sabe... É a família mesmo. As pessoas querem a verdade, né? Hoje a internet é isso, né? O que é. É que vende na internet? Verdade, né? Sim. Não é, não é superprodução. Acabou isso, não. cara. É, é verdade. um story, né? Um story é.
0: às vezes é mais visto que um programa de televisão. Exatamente. Porque eles querem ver a realidade, né? A realidade. Um alinhamento entre discurso e prática. Exatamente. Né? Isso é muito forte. É... Agora, com quantos anos você gravou o primeiro CD?
1: Eu estava com... Uh, tava com 20, 20 2004, 2004? É, 2004 meu primeiro primeiro álbum. Tava com 24 anos. 24? É. Qual, qual foi? Mais que abundante. Mais que abundante. Mais que abundante. E, e qual foi o, o
0: que assim mais foi divulgado, mais vendeu?
1: Cara, aí logo depois do Mais que Abundante foi o Milagres. Hum, foi o Milagres. O Milagres foi em 2005. O Milagres ele realmente veio Marcar o Diante do Trono já vinha, né? Uma vertente desde o ano... Desde 99. Você já tinha
0: gravado com o Diante do Trono
1: algumas Gravaram. participações? É, eu nunca pensei que eu ia gravar álbum também, não. Tá. Eu, eu sou muito de fazer as coisas. Eu vou fazendo, é. assim. Eu não sou, tipo assim, eu vou fazer isso porque isso vai virar isso Você e vai virar... Você não tem isso. um
0: plano de vida.
1: Nunca, não <risos> nunca tive, cara. Nunca tive, assim. Aí o, eu estava compondo músicas, uhum. aí o Diante do Trono gravou um álbum Nos Braços do Pai, uhum. e aí em vários álbuns eu, eu compus várias canções e, e mandava para Ana as músicas e ela gravava. Aí a Ana Paula falou, André, você tem que gravar um álbum, porque você está compondo tanta música, tem tanta coisa linda, grava um álbum. Aí eu falei, ah, tá bom, eu vou gravar o álbum. <risos> Porque eu já estava na igreja. Quando eu gravei meu primeiro álbum, tinha quatro anos que eu já estava na, pastoreando na igreja. Legal. Então, eu cantava com Diante do Trono, mas não era o meu foco número um. Tá. Era na igreja que eu ficava. Eu dirigia culto na igreja todo dia. De segunda a sexta eu fazia um culto. É mesmo? É, de segunda a sexta. Chamava Escola de Cura. <risos> é muito doido. E o símbolo do ministério que eu usava... Porque a lagoinha tem muitos ministérios. Todo ministério tem um símbolo. Era o brasão-fé que hoje todo mundo vê. Então lá, antes de tudo, já tinha Eu ia tinha te perguntar mano.
0: como é que você criou o Brasil Fé, mas já depois é. você me fala.
1: E aí eu compondo música, aí ela falou, André, é muita música, grava um disco. Né? Você está 20 músicas, 15 músicas. <risos> aí eu fui e gravei. E aí... É, é o poder da música, né, Douglas? Não Tem adianta, É um poder cara. muito grande, né? A gente que prega e fala, não dá, não dá para competir. Música realmente é um... Se tornar a trilha sonora da vida de alguém é muito forte, né? Então, é... e aí foi. Então, as portas se abriram muito para mim, ministerialmente. Sem dúvida por causa da música, né? Sim. E aí foi.
0: E aí você começou, então, a, a viajar e servir outras comunidades, servir outras é. localidades. É, é, porque...
1: Aí entra do jeito que eu, que eu sou, assim, né, cara? É. Eu sou muito... Deixa eu pôr um modo avião aqui, o pessoal fica vendo podcast, mandando mensagem. É, na tá? hora. <risos> é. Cara, assim... É... Aí eu na igreja local, ali sempre. E aí, quando eu vi a proporção que o mais que abundante já estava tomando, no primeiro álbum, hum. cara, eu não esqueço, eu. É, porque eu sempre. Meu pai me ensinou a ser muito empreendedor, assim, né? Minha hum. vida faz parte disso. Eu gosto disso, né? De empreender. E eu falei, cara, eu não vou ficar. Não tem como eu ficar indo nas igrejas. Eu nem consigo. Eu já tenho igreja.
0: Sim.
1: Já tava. Tava casado, casei em 2001 tinha família, eu falei, cara, não vou ficar indo nas igrejas, eu tenho que ficar na igreja que eu pastoreio eu falei, não, mas eu vou, e eu vi a realidade do show business mesmo uhum. eu falei, não, eu vou pro show business se eu for fazer alguma coisa com a minha música, eu vou fazer grande igual era o DVD que eu fiz no Mineirinho né? foi um projeto grande e aí, cara, eu fui, procurei um deputado, procurei um vereador que eu conhecia, procurei uns prefeitos que eu conhecia e aí a primeira agenda que eu fiz, cara, a primeira agenda que eu fiz no meu primeiro CD foi uma Mesma Noite, que foi um show do Milton Nascimento e depois o meu show, Olha só. lá em Ouro Branco, cara. Então, assim, aí já foi aquela polêmica, né, 2004, lá em Belo Horizonte. Nossa, fazer show, Milton Nascimento, André Valadão, como é que pode, <risos> a igreja né e tal. Entendi. E ali Deus abriu, escancarou uma porta que aí começou a virar aquilo, né? a gente criou uma estrutura de evento, criou uma estrutura de, 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 de falar com, com, com mais pessoas, né? e aí, aí começamos em aí todas as feiras de exposição, em, em eventos mesmo grandes, né? a gente começou, fomos, a gente foi um dos precursores nisso aí. Uhum. Aí criamos tudo, criamos os modelos de contrato, as formas de negociar, Barretos né eu fui o primeiro primeiro artista gospel para tocar em Barretos é né? na festa do peão mesmo né tipo nada a ver né Barretos né uhum. E aí a gente sempre estava... então sempre nessa característica muito evangelística sempre queimou em mim é, é sempre 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 e aí eu rodei mais de 1.400 cidades cara é do mesmo? Brasil rodei o Brasilzão Graças ao Senhor Jesus, assim... E foi,
0: aí aí acabou que foi um período que ficou um pouco menos na igreja local. É.
1: Aí aí eu me tornei voluntário na igreja. Uhum. Eu saí de pastor staff local uhum. para voluntariado na igreja. E aí eu fui de 2004 a até 2016, dessa maneira, servir na igreja dessa forma, né? E, mas tava sempre... Toda terça eu tava no culto. Era raro eu não estar. E... Com os GCs, com as células.
0: E, e o que, que você fez essa caminhada nesse período? Porque, assim, desde o Diante do Trono, né, já se iniciou ali uma grande exposição, né? Uhum. Porque foi, cara, foi uma coisa marcante na nossa nação, né, uhum. o Diante do Trono e tudo que. Saiu ali até daquele período de BH mesmo ali de é. Minas ali foi E um... era
1: Cirilo, David
0: Killer Era uma era loucura, loucura, né? era uma loucura. <risos> e, e aí quando você gravou e come... você começou a viajar que, O que, que você fez nessa, nessa caminhada Proteger seu coração Dessa uhum. exposição né? dessa de, de tudo isso Da, da, da fama né Do, uhum. Dessa exposição O que, que, que você aprendeu nessa
1: caminhada Cara, é igreja local é? Não adianta, cara não adianta Não tem nada igual a igreja local, cara você tem que estar debaixo de alguma liderança de verdade. Porque tem hum. gente que fala que está, mas não está, irmão. De igreja você é. É, fala o nome da igreja, mas... É, é eu, eu, eu vivi mas isso Mas na muito. prática,
0: assim, o que a igreja local faz que protege o coração de alguém?
1: Ai, cara, é, você tem que ser... É, é, você tem que prestar contas. Estou uhum. né? fazendo isso. Né? Conselho. Né? Então, eu, eu sempre tive... É, tanto na área de oração mesmo pessoas para me orarem por mim né intercessores intercessores viu? palavras é, de advertência mesmo é, né na oração teve uns puxão de orelha? tive bastante muito <risos> puxão de orelha né é, esse esse pastoral também tanto o pastor Márcio quanto outros pastores né de, de falarem aquilo que mesmo que eu não concordasse às vezes né uhum porque acaba que era é muito diferente também uma igreja local para uma proporção nacional de algo que Deus está fazendo às vezes a pessoa está ali mas a gente submetia né e, e ia vivendo aquilo então assim a gente tem que tem que estar tá numa igreja tem que estar tá no lugar para servir mesmo assim para isso me ajudou demais 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 mesmo assim a, a viver isso e, e casar bem né hum. eu casei com uma mulher de Deus meu pai amado Cassiane me ajuda demais, sempre me ajudou muito, a, nós demoramos quase oito anos para ter o nosso primeiro filho tá. e ela ia em 100% das viagens, 100% das viagens então me ajudou muito também, tempo de oração é, ali com, nas coisas que a gente vai vivendo nos bastidores né? sempre foi muito bom, ela como eu também é a quarta geração de, de evangélicos é então, mesmo? é, então Cassiane sempre me ajudou muito, como é que você conheceu ela? Cara, muito doido, muito doido. eu, eu quando Porque eu vi... ela não é de BH, né? Não, ela é de Londrina. Londrina a gente é, né? tipo, sul, mil né? quilômetros de distância. E <risos> eu e Cassiane, é... o primeiro show do Diante do Trono, o primeiro, cara, quem promoveu foi a minha sogra. É a mãe é da mesmo? Cassiane. É. <risos> Olha que loucura. Vou voltar mais. Tá. A gente tem tempo? Tem tempo. Tem, tem tempo. Cara, quando cai o Fábio estava vivendo uma crise no casamento. Ele. O Caio Fábio daquela época, né? Maravilhoso Caio Fábio daquele período, né? Ele ligou pro Valadão, meu pai, e tinha um evento em Londrina. Ginásio lotado, sold out. E ele não podia ir, por causa do momento que tava vivendo. Ligou pro meu pai e falou: Márcio, você pode me substituir? Eu não posso ir para Londrina. E esse evento tá lá. E meu pai falou, cara, eu vou, vou. Meu pai foi, quem estava no evento e quem ia se ou não, o Caio o Fábio, foram os que hoje são meus sogros. Então, eles se conheceram, uhum. meu pai com os meus sogros de hoje. E eles clicaram, ficaram amigos. É mesmo. Assim, clicou de uma forma que meu pai chamou uma vez para eles irem em Belo Horizonte, eles fizeram um churrasco lá em casa e meu pai não tem muito disso, mas aconteceu. Ok, beleza, pá. Diante do Trono começou a crescer Primeiro show do Diante do Trono Meu pai foi e falou com a Rosane Lá de Londrina Que tinha uma rede de livraria Que sabe fazer evento, faz com a Rosane Aí foram fazer o primeiro show Nisso eu nem morava no Brasil Eu estava aqui estudando E eu fiz um voto com Deus, cara Eu fiquei dos 18 aos 22 anos Sem namorar Eu, eu me entreguei mesmo Falei, vou para o seminário, não vou casar no seminário não quero ser casar no seminário, vou estudar, acabar e aí eu vou ver com quem eu vou casar. Quis mergulhar muito na... Aí beleza, e eu aqui nos Estados Unidos, diante do trono já estourando, eu vendo o que estava acontecendo. E aí eles foram fazer o primeiro show lá em Londrina. E lá, ginásio grande, vinte e tantas mil pessoas. E, e aí quem se seronou, a Ana Paula, de hum. carro, para baixo para cima, foi a Cassiane. Uhum. E eu nos Estados Unidos Não tava nos shows nem nada Aí a Ana Paula me liga lá de Londrina André, eu achei sua esposa Tá brincando Ligou Falei assim, André não tem condição Vocês parecem irmão Vocês dois Vocês podem Isso é verdade A Val toda hora ele fala mas parecem irmãos <risos> Não, vocês dois são igual demais Vocês vão dar muito certo E tal Aí eu falei Na época né, não tinha WhatsApp nem nada Eu falei, Ana Dá um jeito Tira foto com ela Faz o máximo que você puder Cara, a Ana Paula fez a sessão de foto depois do show com a Cassiane do lado. Eu ficava ela, a Cassiane, que é a minha esposa, né? E, e o pessoal que vinha tirar foto, os pastores, né? Da é. cidade e tal. Tudo com a Cassiane do lado. <risos> e, e a Ana foi e imprimiu as fotos e mandou pra mim aqui. Aí, na hora que eu vi a Cassiane bonita, né? E tal, presbiteriana, aquela de família crente. Meus pais já gostavam dos pais dela. Eu falei, pô. Deixa eu terminar esse seminário logo e voltar <risos> para o Brasil. Então, foi assim, cara. Ela me ligou de lá, aí eu comecei a conversar ICQ e sequei Messenger, ICQ, né? MSN, MSN. MSN. Começamos a conversar, resumindo mais ainda. Voltei para o Brasil, formando. Namorei, noivei e casei em seis meses. Eu vi a Cassiane oito vezes antes de casar. Oito vezes. É cara. mesmo, cara. Vi. Em seis meses, namoramos, noivamos, casamos. E estamos aqui. Fizemos 20 anos de casado. Já? 20 anos? 20 anos de casado. Esse ano fazemos 21 anos de casado. Três filhos. Apaixonados, cara. Graças a Deus. Então, a Cassia, a Cassia foi uma que me ajudou muito mesmo, assim. Me ajuda até hoje. Ela me arrebenta. rebenta Me arrebenta. Fala mesmo? Fala mesmo. Acaba comigo. Graças a que Deus, bom. cara. Que bom. Graças a Deus.
0: É esse, esse, esse feedback dentro de casa, assim, aliás... É... É, Ele é doído e é. maravilhoso, né?
1: Não, e os profetas também, eu gosto dos profetas, assim, não, não, não fala promessa, não. Eu quero é que vocês venham em mim e é, eu... é, me dá uma chibatada aí, fica cheio de promessas. Deus vai fazer, vai abrir. Eu falo não, 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 não. fala, o que, que tá errado, que que tá errado filho? filho? <risos> fala para mim o que, que eu tô errando. Aí eu tenho uns profetinhos que me dão umas, umas lambadas aí. É. Graças
0: a Deus. E isso é o que mais protege o coração, né? Protege, cara. Isso é muito bom. Eu, eu, eu percebi assim que a, a minha pregação mudou completamente depois de um mergulho na igreja local. né? É. Porque aí você não consegue mais ficar fazendo promessas vazias. Né? Nossa. Aquelas pregações de conferencista que é. você fala esse ano vai ser o melhor Nossa. da sua vida. Aí vem uma <risos> pandemia. Exatamente, é muito louco. Então você é. não consegue mais fazer... Essas questões... É porque é. você tá ali, né, cara? O, é aquilo, a, né? Tem um irmão com câncer ali na sua frente, tem outro que acabou de perder o marido, tem isso outro que é, tá divorciando é. ali. Então, se traz para realidade, realidade, né? De tipo você, assim, cara, prega com responsabilidade é. o que você está pregando. Pesa, né? né? Ah, é Isso é muda profundo. completamente, né? Muda completamente. Cara. Muito bom. E, e na sua casa, assim, é, eu, todo mundo canta, né, cara? Hum, é. <risos> todo mundo tá na é. música. A cantoria que só é,
1: Sempre foi um incentivo, assim, dentro né, da sua casa, a questão da música? Cara... Ana Paula fazia direito, hum. a Mariana, minha irmã mais nova, fazia psicologia e eu processava a minha de dados. Nós não fomos criados para sermos ministros do evangelho. Através da música. Tipo, é, tipo, ser pastores. Não fomos, cara. Assim, é isso que eu falo. A gente erra com coisas bobas, sabe? Eu não falo com meus filhos: oh, você um dia vai ser pastor. Você fica direito porque você... É, não existe isso. Não pode existir isso. Se tem algum pastor assistindo assistir, não faça isso com seus filhos, cara. Meu pai nunca me chamou de pastorzinho, uhum. sabe? assim Era natural, era igreja, era a vida com Deus. Então, assim... Aí a gente sempre cantou. Meu pai também não é bobo, né? Então, uh, uh. Meus, nossos pais, né? Então, aprendemos a, a tocar instrumento, a cantar, né? Viver Mas aí, a gente
0: colocar em aula de... De,
1: de música. música. Uhum. Mas nada... Nada. tudo normal uhum, tá. nada mas sempre despontamos né a Ana sempre cantou foi solista na escola e tudo eu também sempre Esse festival de música ganhava tudo né? na escola aí tava na gente né tava Entendi. na gente mas mas sempre muito sem intenção mesmo assim na questão ministerial né uhum. e hoje cara eu falo assim que a gente é a geração da sucessão né Douglas a gente é a geração que está vendo virar tudo. Uhum. Politicamente, nós estamos vendo uma mudança em todo o quadro político. Né? Aqueles que estão lá há 30, 40 anos já estão saindo, entrando uma geração nova. É, a gente vê no mercado a transferência de riqueza, está trocando de mão. Né? E na igreja também está né? tendo toda uma, uma mudança disso. Né? E, e eu vejo isso muito importante porque... Muitos ministérios, cara, eles secam porque tem pastores que entendem que o ministério ele é hereditário. Eles tratam a igreja como, uma, como uma, algo hereditário. E não é, cara. Às vezes era o líder dos jovens lá que tinha que assumir o pastorado daquela igreja. Aí coloca o filho do pastor lá para assumir. E... tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô entendendo, assim, eu tô falando. Uhum. É... Igreja não é uma parada hereditária. Não. Acontece. Sim. Acontece mas nós não podemos encarar dessa forma que o filho do pastor tem que ser o pastor sucessor, né? Que o genro uhum. que casou com a filha do pastor é o pastor sucessor. É. Para com isso. É. Né?
0: E muitas vezes só tem que é uma questão de querer manter o poder, né? É, Na sua cara, família, né? É uma
1: parada que não faz isso. Não tem nada a ver isso. com o evangelho, né? É, não faz isso, sabe? Às vezes o menino tinha. Então assim esse cuidado a gente teve. Sempre cantamos, fomos sempre artistas. Né? Minha família tem muitos artistas, assim. Tem, tem gente que dança, tem gente que pinta, tem gente que, é, que escreve, que canta. A nossa família é muito, muito doida, né? Uhum. Família de artista é todo mundo maluco, <risos> né? Mas não assim, você vai ser pastor porque tem que. Ir. Nunca teve. Entendi. Não pode ter, cara. Não pode ter. É, não
0: pode porque, cara, já é difícil sendo chamado. É. Imagina se você se enfiar lá sem ter sido chamado. É, é algo terrível, tudo. né? É bom. É, agora, você sempre foi conhecido com a música, né uhum. com as ministrações, com a, com a Lagoinha e tal, e agora você é conhecido pelo cara que responde perguntas. <risos> que doideira. Cara, quando é que foi, a, a qual foi a, o momento que você falou assim, cara, eu vou fazer essa
1: parada aqui, que que, foi um dia, um, uma pergunta que você respondeu, o que, que foi? Foi uma pergunta, cara. Foi uma pergunta? Uma pergunta que aí eu, eu assustei. É assim, eu acho interessante contar, sendo espiritual sobre esse assunto. Hum. É, em setembro de 2020, 2019, eu respondi uma pergunta, uma caixinha de pergunta que eu escrevi hum. sobre homossexual na igreja. Eu respondi, cara né, você, é, nem lembro direito a pergunta, eu sei que eu respondi a respeito da vida cristã, né, o que, que a gente tem que assumir como um cristão e não permitir na vida da igreja, não é estar na igreja, mas a vida da igreja, ser membro, ser líder, só que eu respondi, eu escrevi, uhum. e aí, é, tomou uma outra proporção, cara, virou uma loucura, virou, virou um tanto de coisa, né, cara, assim, é. As pessoas tomaram aquilo Interpretaram da maneira que quiseram uhum. E ela tomou proporção Quando eu respondi aquilo, foi terrível, cara Foi um inferno assim, na, na, A gente ficou bem triste Fiquei bem triste Só que no, eu respondi E eu vi, assim, falei, cara, não vale a pena Responder perguntas escrevendo As pessoas interpretam de um jeito
0: Coloca até o tom de voz que quiser os e Os caras né?
1: interpretaram tudo errado Do que eu escrevi aqui, que coisa Aí beleza, aí passou um tempo e aí eu fui e respondi, comecei a responder pergunta com vídeo. E foi uma pergunta boba, né? Você acha que a igreja vai subir antes da tribulação, depois, né? As benditas. Eu falei assim, cara, respondi assim. Se vai ser antes ou vai ser depois, vai acontecer. Então fica faz o seguinte, seja crente. <risos> seja crente. <risos> seja e é acabou. Crente. Aí isso bluf, mas explodiu mesmo. Tipo, foi... Eu falei, gente...
0: Quanto, quantos assim, você lembra?
1: Ai, Cara, foi, foi a primeira pergunta que eu fiz assim com o vídeo, mas foi para mais de um milhão de views, é. tipo em menos de um dia, Entendi. mais de um milhão de views. Aí eu, eu falei, cara... Interessante. Aí eu continuei respondendo a pergunta e eu continuei nessa visão de conversar mesmo. Uhum. E aí virou isso aí, cara, todo dia, todo dia... Vai de 80, 130, 140 mil perguntas que chega na caixa. Chega 140 mil perguntas? Por dia. <risos> Por dia, cara. E aí, virou uma alegria. Como é que assim. você é? Aí você vai rodando lá e escolhe. Eu vou aleatório. É, eu né? meto o dedo, onde paro, eu vou e respondo. Você faz assim? Eu faço. É mesmo? Meto o dedo, paro e respondo. <risos> e aí vai. E aí eu vi, cara, assim... É. Com o tempo, né? Que... As pessoas querem conversar, né? As pessoas querem conversar, cara. Você canta, você prega, mas elas querem conversar. Aí eu fiz disso uma conversa mesmo. É. Eu fico conversando com as pessoas. Tem de tudo, né? Mas é conversa. Eu tenho, a maioria tem muita pergunta que eu não ponho no Instagram porque é pra, é O Instagram é a partir de 13 anos de idade, né? Mas Entendi. as crianças usam o Instagram. Sim, sim. Tipo, tem muita pergunta não dá, doida, é pesado, não dá. Se é. eu pudesse, né? Mas é isso aí, assim. Aí virou isso, cara. Aí eu fui vendo uma estratégia que eu vi que deu certo também, que era hum. não ficar usando nem versículo bíblico. Hum. Tipo, só responder mesmo. Usar o contexto bíblico e a aplicação bíblica. Não tá. usar o texto, o endereço bíblico. Porque às vezes só te falar, lá em Mateus tal, lá em 1 Coríntios, a pessoa já. Então já pega e fala o princípio. Entendi. Então eu, o que eu faço é isso, eu aplico na. E aí resposta. uma semente entra ali. Fica sem mentir.
0: E você estava me falando até ontem na nossa conversa que é, na métrica você tem muitas pessoas que não são da igreja, não são convertidas, que acompanham.
1: É. Não, hoje a, a mais de 60% de quem consome as perguntas nem me segue. Mais seguem. de 60%? Mais de 60% nem me seguem. Uhum. Nem me seguem. E, de, e, de, e do que a gente vive hoje, já sempre foi bastante também mas hoje mais de 40% não são evangélicos né? uhum. então assim é, eu, eu acho legal porque assim é, o pessoal hoje entende mais quem o novo convertido o novo na fé ele uhum. tem uma pergunta mesmo é pecado ou não é uhum. essa é a pergunta de quem está vindo para Jesus tá na dúvida ela mesmo, não é né? ela não é ela não ela não é irrelevante ela é relevante Uhum. Ela mostra a vida. Depois a pergunta vai ser qual? O meu chamado, o uhum. meu propósito. Mas todos nós começamos entendendo o que é pecado ou não é. Então, assim, é uma parcela de pessoas, são milhões de pessoas que estão vindo para Jesus, cara. Uhum. Entendeu? Elas não vão ficar na pergunta é pecado ou não é o resto da vida. Elas vão mudar de pergunta um dia. Mas essas perguntas são importantes. Elas têm um papel para quem está chegando. Quem está há muito tempo, fala, ah, cara, pelo amor de Deus, que perda de tempo, que não sei o quê. Mas não é. Eu vejo, eu sou evangelista, então eu Entendi. também queima em mim, né? Então eu entendo isso, né? Muito.
0: Então, e, muito. E, assim, qual é o assunto que mais chega? Se você fosse fazer um, uma análise mental aí, assim. Cara, estadio? eu vou te
1: falar assuntos que chegam para até é, incentivar quem está online, tá? Hum. Eu vou falar uma coisa séria. Eu não conheço alguém hoje ainda. Não conheço, cara. Que a vida dele ou de um casal seja pornografia. Tipo, não tem outro assunto. Não existe. Masturbação, pornografia, não existe. Que a pessoa só fala disso. Entendeu? Eu recebo muita pergunta então, sobre
0: isso. Você não conhece um casal não, que grava não sobre isso? Não, que... é só isso a vida. Que produz Eu um... quero
1: encorajar quem está nesse podcast. Entendi. Faça disso a sua vida. Entendi. Estude sobre sexo anal, pornografia... É, é, é masturbação faça disso a sua vida porque não não é o não ministério temos, mesmo eu não conheço cara assim que é só isso entendi entendi uhum. é, tipo não tem outro assunto a pessoa vai tomar aquilo porque é, é uma realidade cara então tem muita pergunta sobre pornografia sexo anal masturbação muito entendi. forte muito forte sobre bebida alcoólica os crentes estão tá bebendo <risos> Você não é crente, não. Não, não. A melhor daí foi essa. Tem
0: muita Tem... pergunta sobre bebida aqui, vocês estão não são bebendo. Vocês não estão bebendo,
1: Tá bebendo. Muita pergunta de bebida. E, cara, infelizmente, muita pergunta de usos e costumes, né? É, né? É, é roupa, é depilação. É... E é real, cara, assim. Perguntas gente... de verdade. Né? De verdade, eu entro às vezes, né? É. Eu respondo e depois eu vou lá e Meu Deus, deixa eu ver quem é esse ser humano. Aí você vê as fotos... Né? então muito é, Eu, vejo, eu lembro uma vez
0: que a Val me mostrou... Que alguém perguntou para ela assim... É pecado eu, eu, eu é. ler a Bíblia comendo? É, é cara... Aí ela, acho, que ela, né, acho que ela até respondeu... Tipo, não, cara, lê a Bíblia, lê a Bíblia... É. Tomando banho, lê a Bíblia... Todo é lugar aí, que você puder ler a sua Bíblia...
1: É inacreditável... É. E uma
0: coisa velho. que mexeu muito comigo... Com essa questão da caixinha de perguntas... Assim que ela surgiu e a gente começou a usar... É. Uhum. É, porque muitas vezes chegava uma pergunta e, e não era possível responder para a pessoa porque há muitas variáveis, né? Muitas. Está é, é, errado isso. 15 segundos não dá. Né? É. E, aí, e aí às vezes a gente falava assim, eu e a Val mandava para a pessoa, olha, eu queria te incentivar, procura o seu pastor, isso. fala com ele. E cara, em sua maioria volta a resposta. Ah, não, não tem como conversar Exatamente. lá na minha igreja. Ah, não tem como fazer essa pergunta lá, não tem como... Eu não tenho... É chocante. Isso, isso choca, é, né? Cara? Choca. E aí eu acho que é uma outra questão né da gente falar, cara, a gente precisa criar em nossas comunidades um, um, um ambiente aberto né para que essas questões de possam ser tratadas. É, né?
1: possam ser conversadas. É, eu né? falo, cara, não tem, cara. Não tem, sabe? E está acontecendo. Os Sim. nossos filhos estão na escola conversando de tudo, cara. Sim. Né? A gente que é pregador, é uma ilusão achar que nossas ovelhas estão ouvindo só a nossa pregação. Não, eles estão ouvindo Inclusive a nossa Eles ouvem muito mais palavras Tem muita coisa acontecendo Então a gente tem que abrir espaço dentro da igreja Mas olha, é muito É pornografia, masturbação Sexo anal, bebida Usos e costumes é, Ridículos, né? Usos e costumes assim Coisa absurda mesmo uhum. Que entra, e aí vem política né? Entra bastante também tá Tem de tudo, né? Tem de tudo é, muito, sim, bom. muito bom. Eu gosto. E, e
0: como é que você é, lida com essa questão do, do hater? Uhum. Né? É, eu sei que em alguns momentos da sua vida isso já aconteceu, como você citou agora, do, é. desse. Ah, isso resposta. que eu queria falar,
1: desculpa. Que aí eu, a mesma caixinha de pergunta, hum. que foi um inferno na minha vida, Deus usou a, a mesma estratégia de caixinha de pergunta para virar. O que virou, né, cara? Isso uhum. que eu queria falar assim. Entendi. Legal, né? Esse paralelo que você ia que fazer. Como que Deus usou uma...
0: Sim. É. Muito bom. Muito doido. Você poderia olhar e falar, eu não vou mais Nunca fazer Nunca mais eu aqui, vou eu fazer. Pelo assim, amor de Deus. Entendi. E, e, e como é que você lida com isso? Tipo assim, essa situação e provavelmente outras vezes já aconteceu é, de pessoas que criticam, que mandam. Hum. E cara, eu ouvi umas vezes Você, uma vez você uma lê do... os comentários, você lê as DMs. Muito.
1: Eu, não... eu tenho um voto com Deus, cara. Hum. É assim, desde, nossa, ah, já tem, acho que depois do Milagres, porque até no meu primeiro disco, cara, eu apanhei demais, porque o pessoal que era fã do Diante do Trono era meio xiita assim, sabe? É, como assim? Tipo, Deus no céu e Diante do Trono na terra, era uma parada <risos> meio, porque o pessoal fica fã, fica fã de tudo, né? E aquilo vira uma, o brasileiro é muito idólatra, né, cara, o brasileiro é muito dependente de alguém, né? Isso está na nossa cultura católica, né? Apostólica aí. E aí, é, no Milagres, eu, eu gravei em 2005 com a calça rasgada, hum. camiseta. Todo né? não. Meio um rock. Cara, tudo isso não era, não era uma oficina G3 que já tocava rock. Era uma hum. banda de louvor e adoração com momentos proféticos, que agora está lançando um cara que fala que é pastor de calça rasgada. Então, não é um contexto para aquilo, era é um outro contexto, né? Então, apanhei muito, sempre tomei muito. Aí, aí foi. Mas eu não esqueço, nessa época, quando eu morei nos Estados Unidos, em Dallas, eu frequentava a igreja do T.D. Jakes. Ah, é? Frequentei um ano lá. Potter's House. Potter's House. Ele também tinha acabado de mudar, né? em 98 para Dallas, tinha vindo para começar da igreja há pouco tempo. E eu não esqueço, cara, aquela palavra mudou minha vida para sempre, que é sobre quem você ouve, quem uhum. você ouve. né Que foi o momento em que Deus falou para Jesus, assim que ele se levanta daquele batismo. Jesus não precisava ser batizado aos olhos naturais por João Batista, ele estava em obediência para que se cumpra a palavra, ele disse né De Isaías. E Deus falou, esse é meu filho amado em quem me comprasa. Dali ele foi para o deserto e por várias vezes Satanás dizia: quem, se você é filho de Deus? Uhum. Então ele podia ouvir ou a afirmação de Deus dizendo: você é o meu filho, ou a Satanás dizendo: se você é filho. Então é essa pregação do TDJ que mudou meu rumo de vida. É sobre quem você ouve. Quem você ouve. Então assim, quem eu vou ouvir? Eu vou ouvir minha esposa, cara. Eu vou, eu vou meus líderes. Sim. Eu vou ouvir as pessoas que convivem comigo. Eu não vou ouvir uma pessoa que eu nunca vi na vida e comentou alguma coisa no meu Instagram. Eu não vou ouvir essa pessoa, eu não posso, né? E isso é para todos nós, né? nós precisamos ouvir quem nos ama, quem Sim. nos conhece.
0: Então não é sobre não ouvir ninguém, né?
1: É, é sobre ouvir a pessoa certa.
0: Exato, ouvir as pessoas certas, principalmente quem está ao seu redor, né? É. Porque eu vejo a galera desses dois extremos, né? É. Ouve todo mundo e... É. e não faz nada, Não né? faz nada. Ou não quer ouvir ninguém, né? É. Ah, não importa o que vão falar, eu vou fazer. Não, não é não, isso calma. nunca. É. Tá Mas são louco. as pessoas
1: certas, não. as pessoas certas. Aí eu aprendi a lidar muito. Então, esse voto que você fez com Deus foi ah, nesse então, sentido? Não, porque aí eu não é. entro em blog nenhum, cara. Eu não entro em nada, portal nenhum. De nada. De nada, cara. Eu não entro, nem sem nome de portal gospel. Hum. Nenhum, porque... Aí eu entrei nesse meio, né? E eu fiz um voto com Deus. Não Mas aí entrando.
0: teve uma época que você entrou... Não. E isso fazia mal para você? É, Eu comecei é a entrar e fui vendo
1: o que, que era. Aí fiz um, me fez mal. Uhum. E eu fiz um voto com Deus e eu vivo até hoje. Eu não entro em nenhum portal de notícia, de nada. Posso até dar entrevista para um portal, mas eu não entro de notícia. Você nem lê. Não <risos> leio nada. Não entro, não leio, não vejo. não, não Me faz bem demais. assim. Não, eu, não dá tempo. Não faço.
0: Tá trabalhando muito também, né? não dá tempo. Não faço, Douglas. <risos> não
1: entro, cara. Até hoje, nunca, nunca entrei vão embora. Tem gente que vive só das notícias, né? Tem gente que senta na mesa pra ficar falando de artista, né? Assim, a vida deles é ficar falando dos outros. E... Fala até secular mesmo, né? Fica seguindo Instagram de notícia de artista. Crente mesmo. Sim. Cara, pelo amor de Deus, não dá. Né? E aí.
0: Isso foi protegendo. Muito Me bom. protegeu. Muito bom. Protegeu mesmo. É. Isso é muito importante, né? Porque senão realmente você acaba. É, não vivendo de acordo com a revelação de Deus, né? É mas em reação ao que os outros estão fazendo, né? porque é muito desafiador, né? Então, por exemplo, você responde algo e é. as pessoas criticam. Aí, na próxima vez, você já fica é. não pensando o que que Deus, é. o que a palavra de Deus quer que eu diga, mas você já começa é. a pensar o que que vão gostar, o que que não vão gostar será que vão criticar uhum. e aí você já vai contaminando, né, sua pregação,
1: Exatamente, seu vídeo, cara. seu post, sua... Eu entro, e, quando eu vejo algum comentário, às vezes a Cassiane comenta, Ela... aí eu vou, assim, você é, viu o que, que falaram e tal, aí eu vejo. Então eu respondo a pergunta e também não vejo o comentário, eu vou só fazer <risos> e vamos embora, cara. Aí tem gente que xinga muito, tem comentário que eu sei que virou só xingamento e tal, mas eu não li mesmo. E é interessante gente.
0: que a galera começa, eles mesmos, brigar sozinhos. Nossa, Bilo, é uma doideira. Porque aí uma galera vem te defender que gosta de você é. aí outros que não gostam.
1: É muito legal, é muito legal, muito feliz. <risos> é muito feliz. Gente. Muito bom, cara. Nossa, eu tive um amigo que uma vez ele comprou um, um iPad é. e aí todo feliz comprou, um cara conhecido assim. E aí ele foi começou a entrar nos portais, cara, e ele não tinha muito acesso e tal ele ficou tão triste, ele ficou tão mal cara, que aí eu fiz ele fazer um voto, falei, faz igual eu cara Vou fazer um voto com Deus aqui, você não vai entrar em nada de nada, nunca na sua vida cara, você vai só realizar, realiza meu irmão, vamos embora e aí ele está até hoje também só fazendo, vamos embora trabalhando.
0: <risos> trabalhando muito bom cara, muito feliz e é, qual que é o seu sonho assim, daqui pra frente assim? o que, que você tem sonhado aí Talvez não tão a longo prazo, você disse que você não joga lá na frente, mas assim, para essa é. próxima temporada, assim, o Douglas, você tá olhando? Douglas, cara,
1: assim, eu sou assim, eu quero uma casa para morar, um carro para eu andar e umas viagens boas para fazer. <risos> e é o que eu tenho, eu tenho um carro, eu tenho uma casa e eu viajo com a minha família, assim, eu vivo o sonho, cara, eu vivo um sonho, assim, mesmo. Eu, André, pessoal, é isso, cara. Eu, essa é minha vida, cara
0: E como igreja, como Lagoinha, Orlando
1: Como Lagoinha, tem... hoje a gente vive um tempo melhor de todos, cara assim, A gente hoje se tornou uma denominação né? A Lagoinha hoje é um... Nós somos quase 700 igrejas né? Meu pai é o presidente, eu sou vice-presidente da denominação Nós nos reunimos incansavelmente Todas as semanas Com os pastores Se né? reúne online? Online toda semana, online, toda semana e individualmente a gente tem as mentorias com eles, né, toda a base da Lagoinha, os nossos pastores regionais, que nós somos em, em 16, eles são meus irmãos, cara, assim, todos, nós estamos juntos a minha vida inteira, então a gente é uma família, então o meu sonho é, é poder ser, continuar isso que a gente já vive, sabe, eu só não quero atrapalhar, não quero ajudar Sei, a Deus, não. Meu eu... sonho
0: é não atrapalhar.
1: É, então a gente, eu vivo isso. E pessoalmente, cara, eu tendo uma casinha, tendo meu carrinho para passear com a minha esposa, pegar meu filho poder ajudar e, e viajar de vez em quando, tá tudo certo. E, e não tem muito. E vamos embora. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, cara. Vamos trabalhar. Tem muito trabalho. Nossa, é pouco. Tem muita coisa para fazer, cara encoraje todo que mundo demais. a gente faz muito pouco ainda cara faz muito pouco cara a igreja tem que ser mais agressiva a gente tem que tem que ter mais voz esses dias eu fiz uma conferência de política aqui na igreja né A governe cara vamos falar tá muito sério tá ficando normal o que não é normal né é, é muito sério a gente tem que falar a gente tem que posicionar a gente tem que voltar para o criador para para as bases da criação a gente tem que tem que falar Hein? Sobre tudo, não pode se calar. Muito bom. O meu sonho é continuar aí, a gente espalhar pelo mundo inteiro. Espalhar pelo mundo Demais. inteiro,
0: cara. Glória vale a Deus. Obrigado, meu amigo.
1: Que bom. Ah, é dobro. É um prazer, cara. Deus te abençoe Alegria.
0: muito. Amém. Obrigado Amém. pelo que você e sua família é, representam, o legado Amém. que vocês já deixaram Amém. e continua deixando, Amém. o trabalho que você tem feito. Vocês inspiram muito a gente. Uhum. Deus continue abençoando, dando sabedoria, a direção, Amém. clareza, precisão Amém, daquilo que vocês estão fazendo pra você vocês e sua família, viu?
1: Amém. Obrigado mesmo. Obrigado, obrigado você também, Douglas. Deus continue te usando, cara. Toda a sua família, a Val, seus pais, que cada vez mais, assim, diz as cópias, viva mesmo, assim, sendo essa cópia linda de, de Cristo, né, cara? Discípulos de verdade. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado. alegria tá aí no podcast com todo mundo aí. Demais. Obrigado por você que ficou
0: aqui com a gente, assistiu, ouviu. E eu queria te encorajar, cara. Se, se algo aqui ministrou seu coração, você até lembrou de alguém ouvindo, pega o link, manda para galera. E deixa um comentário também que Deus ministrou no seu coração durante esse, esse bate-papo aqui. E se você não é inscrito no canal, aperta aí, se inscreve para você receber tudo que a gente tem produzido. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.